0: כתב לנו מרן בסיוון תר"ז סעיף ד' בשולחן ארור, בלכות חנוכה שנר שהוקצה, שהדליק אותו לחנוכה והשמן שבו הוקצה למצווה שלו, לנר חנוכה כלומר, של החצי שעה הראשונה שבו מקיים את המצווה אם נשאר ממנו, אומר מרן, ביום השמיני עושה לו מדורה ושורפו בפני עצמו תכף נסביר את זה אומר מרן, ואם מתערב השמן הזה בשמן אחר אם יש שישים, מתבטל בשישים. אין שישים. יש מי שאומר, פירוט לשון מרן, יש מי שאומר שאין להוסיף עליו ולבטלו. יש מי שאומר שאין להוסיף המקור של מרן זה מהרן מרוטנבורג. בדין של הוספה, שמרן מחמיר ואוסר, זה מהרן מרוטנבורג רבו של הראש. עכשיו, השח של חצי שעה הראשונה, חצי שעה הראשונה שבו מקיימים את המצווה. כל, הראשון, כל האחרונים, השח, המגן אברהם, הטז, גם פה וגם ביורדייה סימן צדיק שואלים, הרי שמן שהוקצה למצוותו בחנוכה זה דרבנן, כי כל חנוכה זה דרבנן, כן? ואתה מרן בעצמך כתבת, בלחות הערובות בסימן צדיק ט צאי ו, שדבר שהתערב והוא אסור מדרבנן, אם אין שישים, מותר להוסיף ולבטל. לרמה... אסור להוסיף ולבטא גם בדי רבנן, אלא אם כן זה דבר שמתכלה והולך מן העולם, כמו עצי דקל שנשרו מן הדקל ביום טוב לתנור. עצי דקל זה מוקצה ביום טוב. נשרו מהדקל לתנור, עכשיו הוא מסיק בהם את האוכל ביום טוב. שואלת הגמרא, הרי זה מוקצה, איך הוא נהנה מהם? אומרת הגמרא, מרבה עליהם ובטלן. שואלת הגמרא, והכם מבטל איסור לכתחילה. איך הוא מרבה עליהם ובטל, הרי הוא מבטל איסור לכתחילה? אבל זה דה רבנן. לכן אומרת הגמרה, דרבנן רבנן אפשר לבטל. אומר הראש, גם דרבנן רבנן שמותר לבטל, זה שמתכלה והולך מן העולם כמו עצי דקל, זה נשרף והולך מן העולם. אבל בעוף וחלב, שזה לא מתכלה והולך מן העולם, אדם מבשל את זה כדי לאכול את זה, אומר הרמה, בזה אין היתר, אפילו שהוא דה רבנן, אין היתר אם אין שישים להוסיף עליו. זו דעת הרמה. תכף נראה מותר בכלל. תכף נראה אם מותר, תכף נראה. אבל למרן השולחן ערוך, כל שהוא דה רבנן, אין חילוק בין עומד לשרפה או לא עומד לשרפה. עוף בחלב, שמן של חנוכה, כל הדברים שהם דרבנן, רבנן, מותר, אם אין שישים, להוסיף כדי לבטל בשישים. אז אם כן, הקושייה חזקה. איך אתה בחנוכה כותב לנו מרן, יש מי שאומר שאין להוסיף עליו ולבטל אותו. למה אין להוסיף עליו? אפשר להוסיף ולבטל, זה דה יש כמה תירוצים בזה, אני אגיד לכם את התירוץ הכי פשוט, ההסבר הכי פשוט. כותב אותו הרב פרי רבנו חיים בן עטר, יש לו ספר פרי תואר, הוא אומר, יש לנו סתירה בשולחן העור בין אור החיים ליורי דעה, הולכים אחרי יורי דעה. למה? כי יורי דעה נכתב בסוף, ומשנה אחרונה עיקר. זה לא רק אור החיים מיורי זה אפילו באור חיים. אם יש סתירה באור החיים מסימן לסימן, הולכים יש לנו סתירה מסימן לסימן, תלך אחרי הסימן האחרון. לדוגמה, ביצת נבלה או טרפה, כותב מרן בסימן פה"ו בהלכות ביצים, שהיא נקראת דבר חשוב. למה? כיוון שזה דבר שבמניין, קונים אותו במניין, וכל דבר שבמניין הוא חשוב ולא בטל אפילו באלף. לכן, אם הביצה הזאת התערבה לי באלף, כולן אסורות. לעומת זאת, מרן כותב לנו בסימן ק"י בתערובות סעיף א', שביצה טרפה או נבלה מתבטלת באלף. מתבטלת, יש לה ביטול, לא צריך אלף. מתבטלת חד ביטרי בטיל. איך מתבטלת? הרי זה דבר שבמניין. ודבר, כלומר, לא קונים את זה במשקל. קונים את זה במניין, תן לי ארבע ביצים, תן לי עשר ביצים, תן לי שלושים ביצים. אז איך זה מתבטל? סתירה בשולחן ערוך. אומר הפרי חדש, תלך כמו ק"י. למה? כי זה הסימן האחרון שמרן כתב. אז גם פה, אומר הפרי תואר, יש לך סתירה מלכות חנוכה ללכות ומזה תלמד, אומר הפריטואר, שעיקר דעת השולחן ערוך, כל איסור שהוא דה רבנן, אם אין שישים עליו, מותר לך להוסיף ולבטל. ככה כותב הרי יש אומרים שזה לא סתירה בכלל. למה? כי מרן בחנוכה שינה את הלשון שלו וכתב יש מי שאומר. יש כלל שמרן כותב יש מי שאומר, יש בזה כמה הסברים. יש מי שאומר, והוא לא סובר כן. כאילו מרן אומר לך. יש מי שאומר שאין להוסיף עליו ולבטלו. אבל מה אני באמת צובר? זה אומר שזה מתבטל, צריך להסתכל דעה, שם זה הלכות הערובות. ככה כותב הנודע ביהודה בסימן י"ז, ב- ביוראי דעה מהדורה קמה. תודה רבה, תזכני מצוות. הבנתם מה הוא אומר? הוא אומר, יש מי שאומר שאין להוסיף עליו ולבטלו, אבל אני לא סובר כן. יש מי שאומר כן. אסמה, ספר מירת עיניים, הלכו של משפט. בסימן ט"ז הוא כותב שכל מקום שמרן כותב יש מי שאומר הוא לא בא להגיד לך שהוא לא סובר כן לא, הוא כן סובר ככה, אז למה הוא כתב יש מי שאומר? לכתוב שמן שהוקצה למצוות חנך חנוכה שהתערב בנר שמן אחר ואין שישים לבטלו, אין להוסיף עליו, לכתוב סתם, למה? יש מי שאומר הוא אומר רשמה כי הוא לא מצא את זה בפוסקים אחרים הוא מצא את זה רק בראשון אחד כמו מרן מרוטנגבור פה אז לכן מרן והוא סובר כמוהו. אז זה נפקא מינא, זה הפוך. אם כמו הנודע ביהודה, מרן לא סובר כמוהו. ואם כמו אסמה, סובר, הוא סובר כמוהו. בכל אופן, האחרונים שהקשו את הקושייה רואים שהם לא למדו ככה. כי האחרונים, מה אתם שואלים? אלא אתם לומדים שיש מי שאומר, זה מרן פוסק ככה. הסתירה, איך מרן מחמיר בחנוכה ובתערובות הקהל. אכן, יש כמה תירוצים, ואמרתי לכם את התירוץ של הפרי חדש, של ה... ולפריטו הרבי חיים בן נטש הולכים אחרי הסוף, משנה אחרונה עיקר. מזה, דרך אגב, אנחנו לומדים יסוד גדול ללכות הערובות, שכל איסור דה רבנן, כל איסור דה אם אין שישים לבטלו, מותר להוסיף עליו ולבטלו בשישים. למה? כי לפי מרן, כל איסור דה רבנן, הוא פוסק כמו הרמב״ם, מהגמרא שהזכרתי לכם בביצה דף דעמוד ב', מותר להוסיף שיהיה שישים ולבטל אותו. לא כמו הרמה. תערובת של עוף עם חלב, אין שישים, מותר לי להוסיף. כדי שיהיה שישים, כדי שיתבטל. איך מותר לי להוסיף? הרי לא מבטלים איסור לכתחילה, אני מלא בדאורייתא, אבל בדרבנן מותר להוסיף. וכן כיוצא בזה, וכן על זה הדרך. לא, זה אחרי שהתערבב, אז מותר לי להוסיף. זה לא נקרא לכתחילה. לבטל איסור בידיים, זה אסור, גם איסור דרבנן. אבל אחרי שהתערבב לי, האם מותר לי להוסיף? אומר מרן, דרבנן מותר לך אז חנוכה זה רבן, נותר להוסיף. עכשיו תראו, מרן, מלכות חנוכה, כתב שהשמן הזה עושה לו מדורה, מדורה בפני עצמו. מרן פסק באמת כמו השאילתות. רב החי, גאון, בעל השאילתות, יש לו ספר השאילתות. הוא החמיר בזה. הוא כותב שזה מוקצה. אבל יש ראשונים שלא מבינים את זה. כמו הריתבה לדוגמה. הריתבה אומר, אני לא מבין. למה שמש של חנוכה הוא מוקצה למצוותו עד שאתה איתי על תערובות שלו? מה זה שונה מלולב, מהדס, מהערבה, מאתרוג? זה לא מוקצה למצווה? למה בזה אתה מתיר להשתמש אחר כך? ובשמש של חנוכה אתה דן איתי אם הוא יתערב ואין שישים, מותר להוסיף או לא. למה הוא יותר חמור? הרי זה תשמישי מצווה. תשמישי מצווה נזרקין. מה זה שונה זה מזה? ככה לומד הרית אז יש הסבר לשאילתות למה מרן באמת החמיר כמוהו, ולמה הוא, השאילתות בכלל מחמיר בשמש של חנוכה. יש אומרים כי שמן, נכון שזה תשמיש מצווה. אבל שמן של חנוכה קדושה יש בו. יש מחשיבים אותו כמו תשמישי קדושה, עד כדי כך. ויש אומרים, בגלל שזה דומה למנורה שהייתה בבית המקדש, הרי זכר, נראות שאנחנו מדליקים, זכר למנורה שהייתה בבית המקדש, אז אכן יש מחמירים בזה יותר, שהוקצה למצוותו. אבל עיקר ההסבר הוא לא זה. עיקר ההסבר שמרן החמיר ופסק שהשמן הזה הוא מוקצה ביום השמיני, כלומר מה שיישאר מחר, מהנותר של המצווה. מכיוון שאדם מקצה אותו מדעתו מכל וכל. מה הכוונה? כשאדם שם אותו בשם, בנר, מה הוא מתכוון? כן, אבל אסור להשתמש לאורו גם אחרי חצי שעה. סליחה, אסור להשתמש לאורו, זה לא הסיבה שאני מקצה אותו. אסור להשתמש לאורו, זה דין בהלכות חנוכה. אבל למה זה מוקצה? התשובה היא, כי כשאדם שם את השמן בנר חנוכה, כן, כוונתו שמה יהיה לשמן? מה יקרה לשמן? בדיוק, הוא לא מצפה מתי יכבה הנר ויישאר לו שמן, בדיוק ההפך, הוא רוצה שזה ילך, שזה יתכלה, הוא רוצה לקיים מצוות נר חנוכה, אז זה נקרא הקצאה גדולה, לא כמו בשאר המצוות, האדם לא רוצה שהלולב הזה ילך לאיבוד, יתכלה מן העולם, הוא רוצה לקיים את המצווה וזהו אחר כך, זה לא כל כך חשוב לו, אבל הוא לא מצפה כמו בשמן שהוא מצפה שיתכלה וילך מן העולם. ההסבר הזה מסבירים הראשונים, הרמב"ן והר"ן, לכן באמת יש הלכה בהלכות חנוכה שהשמן הזה הוא מוקצה אז זה תשמישי מצווה כן, אבל כאן הוא הקצה איזה הקצאה גדולה הוא מרחיק לכת, הוא רוצה שזה ילך לגמרי ולכן יש דיון בשולחן ערוך אם יתערב אם יש שישים או אין שישים עכשיו, מה זה שמרן כתב לנו שעושה לו מדורה ושורפו בפני עצמו? אומר הגאון הרב אלישיב לא באמת הכוונה שחייב לעשות מדורה אתם ראיתם שעושים מדורות במוצאי חנוכה? לא ראינו שעושים מדורות בל"ג בעומר אז למה מרן כתב עושה לו מדורה? כוונה שלא ייהנה ממנו, שלא יבוא לידי הנאה, אז כוונה תשרוף אותו. כמו שיש איסורים, איסורי הנאה ששרופים אותם. אבל באמת, אומר הגאון הרב אלישיב, לא חייב לשרוף. אתה יכול גם לשפוך את זה באדמה, את הקצת שמן הזה, במקום שבני האדם לא הולכים שמה, או לא משתמשים בו, לשפוך את, את זה באיזה פינה, וזהו. הרב קניבסקי אומר יותר מזה. קניבסקי אומר, שאתה יכול להכניס ביזוי אין פה. למה ביזוי אין פה? כי זה תשמישי מצווה, נזרקים. כל תשמישי מצווה קיימה לאן, שנזרקים. כל תשמיש מצווה, כמו ציצית, שופר, לולב, מעיקר הדין, אתה יכול לזרוק להשפה. ציצית בלטה, אתה לא חייב לגנוז. טוב, היום גונזים, אבל על אחת שולחן הוא סימן כ"א, אתה יכול לזרוק את זה לפח. אך לא יעשה <coughs> בזה תשמיש מגונה. אומר השולחן לא יבזה אותו. כן, לא, לא, לא יבוא לידי ביזיון. אמר רב חיים קניבסקי, זה לא נקרא ביזיון. שם את זה בתוך כלי, שם את זה בתוך ההשפעה. העיקר הוא שלא ייהנו מזה. הנה, לא נהנים מזה. במרוקו, אתם יודעים, היה מנהג שעושים מדורה, במוצאי חנוכה עם השמן, יש של השמן, וקופצים מעל השמן. אומרים, זה סגולה. סגולה למה? ללידה, סגולה לנישואין. אה? הוא הביא את זה. אבל הגאון רבי יעקב בן זכר צבי ורחשי היה מגדולי רבני מרוקו, ביטל את המנהג הזה. הוא שזה מנהג שמזכיר מהאוויר בנו וביתו למולך, שעוברים ככה מעל האש, וגם אפשר לבוא לידי סכנה. ומרן הראשון לציון בעלקות יוסף, בהלכות חנוכה, יש לו בסוף מכתבי הלכה. במכתב מנה, שם הוא דן בדברי השולחן הערוך הזה שהזכרתי לכם, והוא גם כותב, שהעיקר כדברי הגאון רבי יעקב בן נעים, שלא לעשות מדורה ולקפוץ עליו. שעשות מדורה שורפים את השמן, שזה שיערי מצווה, כך באמת חסידי קרלין עושים, עושים איזה מדורה, יש כאלה שומרים את זה לביעור חמץ, עם הלולב, ארבעת המינים, סופרים את זה אחר כך, יש כאלה ששומרים שמן, לא מהחצי שעה הראשונה, לשושנה ברגל, או למריחה על כל מקום, שחס ושלום יש איזושהי חבלה או פצע וכיוצא בזה, ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים. נותר קנקנים, נעשה נס לשושנים. אז צריך לעשות תנאי למה שמוקצה למצווה חצי שעה. מה שיש בבקבוק, לא צריך לעשות תנאי, הזמנה לאו מלטאי. לכן... ממה, ממה? ממה שנשאר, לא צריך לעשות תנאי. אתה צריך לעשות תנאי למה שאתה מדליק חצי שעה. מה שנשאר אחרי חצי שעה, גמרנו. אתה יכול לחבות בידיים ולהשתמש בו לסלט ולחומוס. מה שאתה רוצה, תעשה איתו. מה? מה שמרן כתב, מה שדנו האחרונים, על פי דברי השולחן ההוא, שיעשה תנאי, זה על השמן שהוקצה למצוותו החצי שעה ראשונה. לא מה שנשאר לך, הנה נשאר פה קצת שמן. זה אסור בהנאה? מותר, תעשה עם זה מה שאתה רוצה. לא, זה הסברה להסביר למה בשמן של החצי שעה הראשונה הוא הופך להיות מוקצה. עד שאתה דן איתי אותו ואת הערובות של שישים או לא. איך הגענו לזה? הרי זה תשמישי מצווה. אז ההסבר הבקבוק עצמו, אפשר להשתמש אותו למה שאתה רוצה. כן, כי הזמנה לא מצווה, כמו שמרן מביא בחזון עובדיה, להשתמש בשמן הזה, לסלט, לחומוס, מה שאתה רוצה, אין בזה שום איסור, אין בזה שום בעיה. כל תשמישי מצווה נזרקין, וגם בתשמישי מצווה יש כלל שהרב כתב אותו ביבי אומר ב', על פי דברי המהר"ם מרוטנבורג, בתחילת מסך את בבא קמא, מעתיק אותו המורדכי, אחד מהראשונים, הוא אומר שכל הכלל של תשמישי מצווה נזרקים, לעומת זאת תשמישי קדושה מעלין בקודש ואין מורידין נאמר רק בתשמישי בת, קדושה ולכן צריך לגנוז אותם אסור להשתמש בתשמישי קדושה להוריד אותם מקדושתם תשמישי קדושה לא מעלין, מעלין בקודש ואין מורידין מעלין בקודש, מה זה קודש? תשמישי קדושה תשמישי מצווה אין דין מעלין בקודש ואין מורידין, אתה יכול לעשות איתו מה שאתה רוצה. ולכן השולחן הוא באמת אומר שאתה יכול לזרוק את זה להשפעה. אבל אם אני רוצה להשתמש בזה, אין בעיה, אדרבה. השתמש בזה. שאל אותי השנה מישהו, אומר לי, אני רוצה לקחת את החוטים של עציצית, שנקראו לי וכאלה, לעשות מהם פתילות לנרות חנוכה. מה הלכה? מותר. למה? לא, כי זה תשמישי מצווה. זה לא נקרא ביזיון. ביזיון, מה? שזה דולק יפה, אני יודע, הוא מטביל את זה בשמן, לא יודע, ככה הוא שאל אותי. הוא אומר לי, אפשר לעשות את זה? אמרתי לו, לא, למה לא? כל הבעיה זה לעשות באיזה דבר גנאי, פה אני עושה מצווה. ואדרבא, הואיל ואיטב יד במצווה חדה, איטב יד במצווה אחרית, אהיה בזה עוד מצווה, עשית בזה ציצית, עשה בזה עוד משהו. יש פוסקים שכתבו שלוקחים את החוטי ציצית לעשות סימנייה בספר. לעשות סימנייה בספר. לדעת כן, ביזיון שאתה קושר איתו עכשיו משהו בחוץ, אתה יודע מה, איזשהו דבר שהוא חול, חולין, שתמש בו לדבר גנאי, זה נקרא ביזיון לבזות את המצווה. הרי מעיקר הדין, אתה יכול לזרוק את זה לפח. לכן, הפוסקים כותבים בהלכות סוכה, שקרש שהיה בצפון לא חייב להיות בדרום, וקרש שהיה בדרום לא חייב להיות בצפון. למה? כי זה תשמישי מצווה, זה לא תשמישי קדושה, זה לא כמו במשכן, שהקפידו, שכתוב בירושלמי, שהיה כתבו האחרונים שהארי הקדוש לא היה מקפיד שהציצית תהיה כל הזמן עם מעטרה כלפי חוץ. גם אם העטרה של הציצית הייתה מתהפכת לו והייתה כלפי פנים, רבנו הארי אומר אין בזה שום חשש, לא צריך להקפיד בזה. <coughs> ככה מביאים בשם רבנו הארי, למה? <coughs> תשמישי מצווה. <coughs> תשמישי מצווה אין בהם שום בעיה להוריד מקדושתן ולהפוך אותן ולהשתמש בהם גם לדברים אחרים שיש בהם צורך, תועלת, רק לא לעשות בזה דברי גנב וביזיון שלא בטח יש על זה סימן שלם בשולחן או בסימן קנ"ד. מה נקרא תשמיש מצווה, מה נקרא תשמישי קדושה, מה זה נקרא קדושה בפני עצמו. אה, כלל. אני יכול לתת לך דוגמה. תפילין זה תשמישי קדושה. הקלף זה הקדושה עצמה. הקלף עצמו של ספר תורה או של תפילין זה הקדושה עצמה. הבית של התפילין, תשמישי קדושה. אתה מבין? כשהיא הכיסוי זה תשמיש דה תשמיש. דה תשמיש, דה תשמיש, דה תשמיש. זה כמו תשמישי מצווה. תשמיש, דה תשמיש, דה קדושה, דינו כתשמישי מצווה. שאני יכול לזרוק אותו מעיקר הדין לפח. מעיקר הדין אם נזרקים. רש"י אומר, תשמישי מצווה, במגילה כבר, רש"י אומר, כגון ציצית, שופר ולולב, נראה לי רש"י ככה הוא כותב, אם אני לא טועה. רש"י נתן שם כמה דוגמאות. הפרי מגדים אומר, אתה רואה שאפילו שמקבלים את זה מצווה דאורייתא, כמו שופר, כמו, ציצית, כמו לולב, כן, לא זה גם נקרא תשמישי מצווה, סליחה, לא מגילה. תשמישי מצווה זה גם, בדר, גם במצווה דאורייתא. נגיד שופר, ביום הראשון אתה מקיים מצווה דאורייתא, לא משנה, אבל השופר עצמו, כן, הוא תשמישי מצווה. תשמישי מצווה נזרקים. מעיקר הד... זאת אומרת, הפריל מגדים מדקדק, שאין הבדל בין אם אתה מקיים מצווה מהתורה ומצווה מדאורייתא. אם זה תשמישי מצווה, אתה יכול להשתמש בו. אז גם פה, חנוכה זה דאורייתא, זה לא דה רק מרן החמיר כיוון שאדם מקצה אותו לגמרי מדעתו אז מרן אומר לך, תשמע, זה הופך להיות מוקצה פסק לחומרה כמו השאילתות ולכן אם יש שישים, טוב, אין שישים מותר לך להוסיף ולבטל הרב דן ביביע עומר בחלק ב' יורד היה סימן ז' ח' על תערובת של דבר שעשו מצד הסכנה דיברנו על זה כמה פעמים בשיעורים דבר שעשו מצד חמירה סכנתה מאיסור כמו דגים בבשר האם דגים ובשר שהם אסורים מצד חמירא סכנתא מאיסור אשר גמרא אומרת שזה אסור, קשה לדבר אחר? האם שייך בזה ביטול בשישים או לא? יש סברה לומר שלא. מה שייך בזה ביטול בשישים? הרי זה סכנה. אתה יכול לבטל סכנה. כ- כדי לסבר את האוזן, נגיד, היה פה עכשיו רעל. אתה יכול לבטל רעל? יש פה רעל. כן? מ- כמו שהגמרא אומרת, מאי כא פירוקא לסכנתא? זה לשון הגמרא בעבודה זרה. אבל יש אומרים כן. שגם הסכנה שלה כוח עד שישים. ככה כך... קשור לחז"ל. והרב באמת מכריע בה... בתשובה שלו, ויביהו אומר, הוא מביא הרבה אחרונים שקודמים שגם בסכנה יש ביטול בשישים. ולכן הרב דן שמה, ופוסק להלכה למעשה, שאם נפל דג לתוך סיר של בשר, או בשר לתוך סיר של דגים, ואין שישים לבטלו, מותר להוסיף כדי לבטלו בשישים. כי זה איסור דה רבנן, אה, חמירה סכנתה מאיסורה, כן, חז"ל אסרו את זה, זה לא איסור בתורה. אין איסור מהתורה לאכול דגים עם בשר. מהתורה תאכל דגים עם בשר. כל שכן, דגים עם חלב. רק בדגים בחלב, אני רוצה להגיד לכם הערה קטנה, שהרבה חכמים, לא חכמים, הרבה אנשים טועים בזה, שאומרים, הרי האב כתב בהליכות עולם, חלק ו', שדגים בחלב בדיעבד מותר. אז מה הכוונה דיעבד מותר? הם הבינו שאתה יכול לאכול חס ושלום. הכוונה בדיעבד מותר זה אחרי שאני מוציא את הגבינה או שאני מוציא את הטונה או את הדג הזה, מה שיש שם, לא יודע מה ומשאיר את השני, אפילו שיש בו טעם מהראשון, מה, מהשני, כן, מהדגים או מהטונה, מה, מהחלב אז זה מותר באכילה זה הכוונה מותר בדיעבד נפקא מין, האדם עכשיו הולך לפיצה הוא אומר, מה אתה רוצה, אני אכנתי את הפיצה אנשו בי? הם שמו את הדגים עם הגבינה, אני שמתי? לא, אז בדיעבד, קודם כל זה לא נכון בהגדרה ההלכתית כי זה נקרא לכתחילה כי אתה הולך לכתחילה לקנות כזה דבר עכשיו מה תגיד כן אבל הם כבר הם עשו את זה לא כבר עשו את זה זה לא אומר שמותר לאכול את זה מותר בדיעבד אחרי שתוציא אותו את האיסור מההיתר פה מה האיסור? אחד מהם האיסור כי שניהם היתר, שניהם גורמים את האיסור כמו בשר וחלב אחרי שהוצאת נשאר טעם זה מותר מותר לך לאכול את הפיצה הזאת בדגים ובשר זה לא ככה. בדגים ובשר אתה צריך שישים, לא יעזור שתוציא, אתה צריך פי שישים. בדגים בחלב אתה לא צריך שישים, לא ראינו שצריך שישים. מספיק להוציא ומותר בדיעבד. הרבה חכמים, הרבה אנשים טעו בזה. הכוונה מותר בדיעבד תאכל, לא חס ושלום. מנין לירה זה? גם אני טעיתי בזה. עד שראיתי יום אחד תשובה בכתב יד של מורנו ורבנו הראשון לציון, הוא כתב תשובה על זה, עוד לא התפרסם, לא ראיתי שהוא פרסם את זה בחוץ. והוא כותב שם תשובה מאוד יפה להסביר את הדברים וגם ההיגיון הפשוט, השכל הפשוט מחייב את הדבר הזה כי לא ייתכן שבדיעבד הכוונה, בדיעבד תאכל את הרי זה מה שחז"ל אסרו, לפי הבית יוסף, דגים בחלב אז מה אני אגיד לך, בדיעבד תאכל את זה? איפה הסכנה הלכה? הסכנה היא רק הלכתחילה, דיעבד לא, הסכנה היא לאכול את זה מה? הטעם <תאם> 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 בסכנה כזאת שלא כתובה בש"ס, זה מותר בגלל שהאשכנזים מתירים את זה, זה יותר סברה להקל, לא להחמיר. אז, כן, להקל מה? לא שזה ביחד. כי הבית יוסף אסר. אז אני לא יכול להקל, בדיעבד תאכל. לא, זה לא הכוונה. הכוונה היא שאחרי שזה נעשה, תוציא את האיסור, תאכל. או, או את הדגים תוציא, או את הגבינה תוציא, ותאכל. מה? אחרי שכתוב בבית יוסף, נגמר, זהו. הפוסקים הספרדים... קיבלו שזה איסור עד היום הזה. הפולמוס של הטעות. הפולמוס זה של הרמה. הרמה כותב שהתערבב לבית יוסף. הטעס, אשח, הגר"א, פוסקי אשכנז חולקים על מרן. אבל הפוסקים הספרדים, רובם, מרן הרב עובדיה, בוא נגיד ככה, קיבל את זה. שזה אסור. נכון שהיו מקומות בחוץ לארץ, כמו בארגנטינה לדוגמה, או בח'לה בסוריה, שהם לא היו מחמירים בזה. היו אוכלים. נכון, אבל אנחנו הספרדים, כף החיים ועוד. מרן הר עובדיה מחמירים בזה. אז לאלה שפוסקים כמו הבית יוסף כפשוטו, ולא אומרים שזה טעות סופר בבית יוסף, צריכים להיזהר בזה לכתחילה. מה זה לכתחילה? לא הכוונה שאם כבר עשיתי אז מותר לאכול. עגה עצמך. אדם עכשיו הכניס לתוך הצלחת, עשה תערובת של טונה עם גבינה. אומר לו, לא, בדיעבד תאכל. דיעבד תאכל, זה אסור. זה השולחן ערוך עושה. אלא הכוונה, אם אתה יכול להוציא, תוציא. יישאר טעם, הטעם זה, קודם כל זה לא בשר וחלב, וזה אפילו לא דגים בבשר. דגים בבשר זה דינא דגמרא, פסחים מים וו, נפסק בשולחן ערוך. פה זה לא דינא דגמרא, אין לנו על זה, זה חידוש על הבית יוסף. מה? זה הכוונה של הרב! אי אפשר להסביר, אי אפשר להסביר, מי שלמד איסור והיתר, הרב, אי אפשר להסביר מי שלמד איסור והיתר, מי שלמד צדיק מי שלמד הלכות תערובות, אי אפשר להסביר שהמותר בדיעבד שהרב כתב בהליכות עולם, זה הכוונה תאכל את זה ככה. זה נגד הכללים של איסור והיתר. לא צריך להגיד כזה דבר, זה פשוט. כביעתא בקודחא. ברוך אתה אדוני. לא, אבל אני שואל. לפי השולחן ערוך אסור לאכול את זה. לא, אבל עוד פעם. לפי זה איך נפרש את השולחן ערוך? השולחן ערוך אסר לעשות, להכין. לא, הוא אסר לאכול. אם השולחן ערוך אסר להכין, אז אתם צודקים. השולחן ערוך אסר להכין. השולחן ערוך זה לא ספר מתכונים. למרות שהיה איזה עם הארץ אתה יודע מה שולחן ערוך? אז אמר לי, ספר בישול. מרן לא הכין ספר מתכונים וספר בישול. מרן פסק לנו הלכות, אסור לך לאכול את זה. אז אם מותר בדיעבד, הכוונה היא שמותר בדיעבד לאכול את זה, לא הכוונה כמו שזה, כי, כי אם כן, מה מרן אסר? מה מרן אסר? זה בתשובה בכתב של הראשון לציון, העריך להסביר את זה, והדברים ברורים. חמאה, בן ישחי, הביא בשנה ב' הלכות בשר וחלב, שיש מקלים, כיוון שזה לא חלב. ואין לך בוא אל החידושו, אז רצו להקל בחמאה. חמאה שלנו. לא, אין לך בוא אל החידושו, הכוונה, מה מרן כתב? חלב? חלב. חמאה, התוצרת שלה נעשית בצורה אחרת, העשייה שלה אחרת, אתה יכול לאכול אותה עם דגים. אבל זה לא הלכה, אנחנו מחמיאים גם בזה. מי שמקל בזה, יש לו מה שישמוך. כי מרן אסר דגים בחלב. שאלה, חלבי או חלב? זה השאלה. לכן, הבן ישחיים הביא, יש אחרונים שהקלו בחמאה. אין להקל בזה. אמרתי לכם פעם, תראה, אתה זוכר, קובי? אשר תיבות, תחיית המתים, תיקון הכללי. שאלה יפה. שואל עטז, ידידנו היקר שואל, מה שמופיע בטס, בסימן צדיקי. עטז שואל, הרי דגים בבשר אסור. כן, הוא אומר, איך לא ראינו ולא שמענו שמייחדים כלים לדגים וכלים לבשר? איפה הסקנטה הלכה? לא ראינו שמייחדים כלים. יש לכם כלים בבית לדגים וכלים לבשר? באותם כלים, שוטפים, משתמשים באותו כלי. אותו כלי שעשית בשרי, אתה, אתה יכול לעשות בו דגים, או הפוך. למה? אומר התז, כי כל מה שחז"ל עשו בדגים ובשר, זה דווקא באין, מגע ממשי אחד בשני. אבל טעם הבלוע בסיר, טעם הבלוע בקדרה, טעם הבלוע בקלי, זה טעם, טעם אין בו סכנה. כך אומר התז. ולכן, יש בזה נפקמינה, אם בישלתי דגים עם בשר, לא היה שישי. בא הרבי אבי אומר, שאמרנו לכם היום, היום מקודם, בחלק א', וכותב שמותר להוסיף. לא אוסיף. ואין, ואין שישים. זה איסור. כי חז"ל עשו דגים בבשר. מה דין הכלי? הרב בחלק ד' ביבי אומר, כותב שצריך לעשות לו הגאלה. הוא נאסר מדין דגים ובשר, כי חמירה סכנתא מיסוע צריך לעשות לו הגאלה, כדין בשר וחלב. אז שאלו אותי בזמנו, מה יהיה הדין בדגים עם חלב? דגים עם גבינה? בישל אותם במחבת, טיגן אותם במחבת ביחד, M-60. האם הקדרה, המחבת, נאסר כמו דגים בחלב שמרן ביבי אומר מי שצריך לעשות הכשר? התשובה היא לא. ולמה לא? כי דגים ובשר זה דינא דגמרא. דגים וחלב זה חידוש של הבית יוסף, להחמיר ולהצריך אותנו לעשות איכשר לכלים זה חומרה גדולה מאוד. אפילו דגים ובשר, הכלים שלהם שנאסרו, מרן הר עובדיה מביא שבירקי עושה, מחזיק ברכה, הרב חידה, מביא מחלוקת. יש אומרים שצריך לחשב, יש אומרים שלא צריך לחשב. שלמה קלוגר והתפארת למשה חולקים בזה, מרן הר עובדיה אבל דגים וחלב? דיינו להחמיר בדגים ובשר בכלים שלהם, אבל דגים וחלב אין מקום להחמיר. חכם אחד כתב בספר שלו, חכם גדול בירושלים כתב בספר שלו, שכל הפיצריות שעשו פיצה אנשובי, שזה דג, דג, אנשובי עם גבינה, צריכים לעשות הכשר לכל התבניות שלהם. ומבחינה מקבות תורתו, אני הקטן לא מסכים איתו, זה לא נכון. על פי מה שיוצא מהתורה של מרן הרב עובדיה, הדבר פשוט, לא צריך להכשיר את התבניות האלה. זה חומרה על חומרה. לא שמענו ולא ראינו. צריך להחמיר בנותן טעם של דגים וחלב. אם אתה מתיר לי בדיעבד לאכול את זה, אחרי שאני מוציא, למה שהכלים יהיו אסורים? בדיעבד. ויש עוד כמה ספקות, זה לא הזמן עכשיו להאריך בזה, יש עוד כמה ספקי, ספקי ספקות להתיר בזה. קודם כל, דגים, בשר וחלב זה דאורייתא. בשר וחלב, יש מצב שזה דאורייתא. דבר נוסף, יש חילוק בבן יומו לשונו בן יומו. פה דגים וחלב, מהתורה זה מותר. אפילו חכמים לא אסרו את זה. זה ולחלק בבן יומו לשנות בן יומו, לא צריך אפילו, אפילו בן יומו לא צריך להכשיר. באותם 24 שעות הוא צלע אתונה, או סלומו נורבגי בתבנית, ואחר כך עשה שם פיצה חלבית, או עוגת גבינה. לא צריך להכשיר את זה. או <אח> עשה אותם ביחד. תערובת באותו סיר, נפל דגים עם חלב. באותו סיר, לא צריך להכשיר. כל שקן אחד אחרי השני. לכן זו חומרה מאוד גדולה מה שהוא כתב בספר שלו, החכם הזה. קצת החמיר קצת. אחרי זה ראיתי באמת שכמה מרבני זמננו דיברו על הנושא הזה. אולי אחד-שניים, לא ראיתי הרבה שאלה, אבל מי שראיתי שכתב בזה, הוא כתב שזה חומרה וזה לא הלכה. לא לינוקן. חוץ מזה שבמקומות כמו פיצריות ומסעדות, זו חומרה מאוד לא פשוטה. תבנית, אתה לא תמיד יכול להכשיר אותה. וזה הפסד ממון גדול מאוד. על אין לו, אין לו, זה לא דינא דגמרא, לעשות כאלה חומרות, על מה ולמה? תביא מכות, תביא ראייה לדברים שלך. להוציא ממון ל- ל- להחמיר על אנשים, זה דבר יותר חמור מאשר להחמיר ולעשות ול- הכשר לתבניות האלה. כן. אם יש שישים זה בטל, אם לא, מותר להוסיף, פסק של הרב. הוסיף מיד, הוסיף, חזק וברוך. לא הוסיף, אין לו. פותח את, המקפיא, אין בש... פותח את המקפיא, אין דגים. מה יעשה? הלך. או שהוא נמצא בשטח, אני יודע איפה הוא נמצא. אין לו שישים, נאסר אסיר. מה להקטין? מה זאת אומרת להקטין? לא הבנתי. כדי שיהיה שישים? כן, אפשר לעשות, למה לא? כן, מה הבעיה? בסדר, יכול. כן, אבל אתה מוריד לו פה מהאוכל. אתה מחזיר לו פה מהאוכל, כן? כן. לא אמרתי שאפשר לכתחילה, אמרתי שיש מתירים. הבן ישחי, על על זה שבית יוסף כתב חלב, לא כתב חלבי. חל... חמא זה חלבי. שאלה אם זה נעשה כמו חלב או לא. השאלה אם הכוונה היא לחלב חלב, הכוונה היא לדבר חלבי. לכן אנחנו מחמירים גם בחמא, אתה צודק. אבל הבן איש חיים הביא שיש מתירים, שהקלו בזה. בזמנו היו מקומות שהקלו בזה. גם היום אמרתי לכם, יש מקלים בזה. כל אחד יעשה כפי מנהגו, אנחנו מחמירים בזה. מחר בסייעתא דשמיא זה יום שמיני של חנוכה וזאת חנוכה. וזאת חנוכה, כתוב בספרים, הקדושים, ספרי תורה וחסידות, שזה יום גדול וקדוש מאוד מאוד מאוד, לקיבול תפילות, מצמיח ישועות, פועל ישועות, הקדוש ברוך הוא ביום הזה, מושיע, מושיע חוסין למי שמתפלל אליו, מי שמייחל אליו, מי שמבקש ממנו, יום מסוגל מאוד מאוד להרבה הרבה דברים טובים. ובפרט, בפרט, בשעה כזאת, שעם ישראל נמצא בשעה אחת, של, אחת, אחת השעות הקשות שלו. שלצערנו הרב אנחנו שומעים שחיילים, מטובי החיילים, מטובי הבנים, נהרגים, השם ירחם, לצערנו הרב, על ידי בני עוולה, על ידי מחבלים, וזה כואב הלב על כל נשמה ונשמה על כל אחד ואחד שעולם ומלואו. אז השעה קשה. כמה אנחנו נמצאים בחנוכה, בראש חודש טבת, בימים גדולים וקדושים, אנחנו רואים שיש דינים בעולם, שיש חרון אף השם בעולם, זה מלחמה, זה לא דבר פשוט. חיילים נמצאים בסכנה כל רגע ורגע. ולכן הזמן להתפלל. כל רגע, אבל בפרט מחר, בזאת חנוכה בלילה, מהדלקת נר שמיני, להרבות בתפילה. ולא רק על זה, על החיילים, על כוחות הביטחון, על עם ישראל בכלל, על הגאולה, על השכינה, על גאולת ישראל, על ביאת משיח, על רפואה שלמה לפצועים, על רפואה שלמה לחולים. להתפלל על הכל, וגם להתפלל על חינוך הילדים. כי הנרות הללו קודש הם ואין לנו רשות להשתמש בהם. אומר הרב צדקה בקול יהודה, הנרות הללו זה... הילדים. אין לנו רשות להשתמש בהם. אבל אני רוצה לקנות לו אייפון, חמש עשרה. רוצה להביא לו חדש, שיראה, שיהיה לו, שלא יהיה מקובע, שלא יהיה חנון, שיהיה פתוח לעולם, שיראה מה הולך בעולם, שלא יהיה סגור, שלא יהיה פנאט. כן, אתה מחטיא אותו, אתה נותן לו לאכול נבלות רפות, אתה מראה לו שמה דברים אסורים, אתה שורף לו את הנשמה בידיים. בגדול המחטיא אותו מן ההורגו. אין לנו רשות להשתמש בהם, לערב קודש בחול, כי הנרות הללו קודש הם. ואין לנו שוב להשתבש בהם אלא אותם בלבד, לשמור על הקדושה של הבית. לשמור על הקדושה של הילדים. אפילו לעבודה, אם צריך, לא להכניס לבית. אני מכיר אדם ירא שמיים שיש לו פלאפון. רק וואטסאפ בהודעות מה שהוא צריך לעבודה, הוא אומר לי, זה לא נכנס לבית. הוא אומר, סוגר אותו באוטו, משאיר אותו באוטו. הילדים לא צריכים לראות שהוא שולח, שהוא מקבל, שהוא צוחק, שהוא זה, מתקתק וכל זה, לא צריך. בעבודה, עבודה. בבית, יש טלפון. טלפון ערבים ועבריינים. כן. Yeah. לא צריך להשתמש בפלאפון לא כשר ליד הילדים. מה לעשות עבודה? אז יש שתר. אבל סתם בשביל מה? לכן, זה הדרך, אתה הולך לטיול עם הילדים. לאן אתה הולך? אתה יודע לאן אתה הולך? אתה יודע מי יהיה שם? סתם, לפעמים יוצאים לנשום אבי, עושים סיבוב וזה. שים לב. לוקח את הילדים שלך, את ההנכדים שלך, לאן אתה הולך? שם הפריצות, יש שם ניבול פה, שומעים מילים, השמר לכם, נכנס לו בראש. נגמר הסיפור, הוא לא יכול ללמוד. זה רודף אותו כל החיים. וזה יכול לעשות לו צלקות לעוד עשרים שנה קדימה. עוד שלושים שנה קדימה, והוא לא יודע, הוא לא מודע לזה בכלל, שזה בגלל זה. אחרי זה הוא יצטרך להיכנס לטיפול נפשי, יצטרכו לחפור לו עמוק בנפש, עד שיגיעו לאותה נקודה, לרפות את זה, זה ייקח זמן. אם בכלל. אז הנרות הללו קודש אין, הרבה תפילות. יש נוהגים כל אל חנוכה, אחרי הדלקת נרות, שהם קוראים תפילת השלה. השלה הקדוש, שתיקן את התפילה לבנים. אמנם נוהגים לקרוא את זה בארץ חודש סיוון, אבל זה לאו דווקא ארץ חודש סיוון. ארץ <אז> חודש חוד, 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 סיוון, מכיוון שזה קבלת התורה, סיוון, אז נהגו לקרוא את זה אז, אבל אפשר לקרוא את זה כל יום. אפשר לקרוא את זה כל יום, באמת ככה הייתה תקנה של השלה הקדוש, לקרוא את זה בעיתים מזומנים, לא רק חודש סיוון. אז בחנוכה, שזה חג של חינוך, חנוכה, לישון חינוך, חנוכת המזבח, חנכו את המזבח, חנכו את המנורה, אנחנו מחנכים את הילדים, זה זמן של תפ הוציאני מרשת רגליים, מהרשת של המדיה, שלא חס שלום ייפגעו, שלא ייפלו, מחברות רעות, מחברים רעים. לפעמים ילד בא בתלמוד תורה, לפעמים ילד בא בבית ספר, זורק איזה מילה, איזה סדרה, איזה משהו, איזה מושג, שהוא לא שומע את זה אצלך בבית, אתם שומרים בבית על הכל. ואז הוא פותח לו עולם, הוא אומר לו בוא תראה, הוא לוקח אותו לבית, מראה לו סרטים, מראה לו פה, ומשם הדרך קצרה לגיהנום, משם הדרך קצרה וכמה צריך סייעתא דשמיא. אז זאת חנוכה זה זמן מסוגל. איך אומר הרבי מרוז'ין, רבי ישראל מרוז'ין זצ"ל אומר שזאת חנוכה, הוא אומר זה השיא של השיא של חנוכה. הוא אומר בחנוכה יהודי פשוט יכול להשיג מה שצדיקים גדולים משיגים כל השנה. כי חנוכה זה מעל הכל. אז תארו לעצמכם מה זה זאת חנוכה. זה החיתום של חנוכה. כל האור הגדול של חנוכה מת, מתנקז ומתרכז ביום הגדול הזה. לכן מחר, מהלילה, אדם צריך למצוא לעצמו זמן לשבת בתפילה, בהתבודדות, כל הזמן לנצל אותו בתפילה על חינוך הילדים, על פרנסה, על חינוך הילדים, על עם ישראל, על כל מה שצריך. עם ישראל, תראה כמה אישועות עם ישראל צריך, כמה פצועים יש. תראה איזה פצוע קשה. מה יהיה עכשיו החיים שלו, החיים שלו השתנו לגמרי, עם מוגבלות. לא שאי אפשר לחיות, אפשר לחיות. אשריהם הם מגלים חוסן וכוח ועצמה, ועוצמה, אבל זה לא דבר פשוט. ההחלמה והשיקום בבית לוינשטיין, בבתי חולים, במחלוקות שיקום. מסכנים מה שהם אומרים, הם מוסרים נפש על מי עלינו. אז הכרת הטוב להתפלל עליהם. הכרת הטוב להתפלל על עם ישראל. מאות אלפי אזרחים לא נמצאים בבתים שלהם כבר כמה חודשים. אתה לא נמצא חצי שעה בבית, אתה מתחיל להתגעגע לבית. לילה אחד אתה יושן מחוץ לבית, אתה לא מסוגל להירדם. המיטה שלך, הכרית שלך, המקלחת שלך, האוכל שלך. אתם יודעים מה זה חיילים נמצאים כבר חודשיים במלחמה, יותר מחודשיים. אנשים, עשרות ומאות אלפי אנשים לא נמצאים בבתים שלהם. נמצאים בבתי מלון. בית מלון זה כבר לא מבחינתם, תן לי לחזור הביתה. מסוגל, אני לא יכול לזוז, לא, אי נוחות, זה גלות. זאת אומרת, במצב לא פשוט, והטילים, והאזעקות, וכל המסביב, כל מה שאנחנו רואים, כל זה בא לעורר אותנו. ולכן, מאחר וזאת חנוכה, כל אחד ישתדל לחזק את עצמו. בתפילה, לקחת תהילים, יש לך זמן, כמו את כל התהילים. אתם לומדים ברוך השם, אתם קומדים את התורה, אתם תלמידי חכמים, תוסיפו עוד קצת, עוד עשר דקות, עוד רבע שעה, עוד עשרים דקות, בלימוד תורה. ננצל את היום הגדול הזה של חנוכה. אכן חותמים את שלושת החודשים, את הימים הנוראים בחנוכה. והקים שלוש חודשים, ויוגד ליהודה, זנתה תמר כלתיך. יוגד ליהודה השם הוויה, לאמור זנתה תמר כלתיך, עם ישראל זנו, בגדו. והנה ארה לזנונים, עזבו אותך, בגדו בך. אמר, הוציאוה ותישרף. תדליקו נר חנוכה. יש תקנה, יש תשובה, כי בחנוכה זה זמן של תשובה. לכן אנחנו אומרים, בני בינה, ימי שמונה, קבעו שיר ורננים. מי זה בני בינה? הכי אחד הפירושים זה החשמונאים. בני בינה. למה בני בינה? כי החשמונאים, לפי הקבלה, הם עשו נשירות נפש גדולה, הצליחו להוריד אור מהספירה השמינית שנקראת בינה. קטע חוכמה בינה, זה הספירה השמינית. הורידו מהבינה עד למטה. הדליקו את המנורה בבית המקדש. אבל לפי הפשט, בינה זה עולם התשובה. כתוב, ולבבו יבין ושב ורפה לו. ולבבו יבין. מתי אדם יקבל תשובה, מתי אדם עושה תשובה? מתי שאתה חונה לאדם דעת, אז השיבנו אבינו תורתך. קודם קבל חומה בינה, דעת, בינה ודעת, אחרי זה תשובה. אז לכן צריך לדעת, אומר הבעל שם טוב, שחנוכה זה תשובה. בני בינה, הבינה מתגלה, גם בכוונות של האריזל, ראיתי הרב מוצפי מביא בספר שלו, חנוכה בציון, שמדליקים את נה חנוכה, מתגלה הערה מעולם הבינה. מערת הבינה, זאת אומרת, זה ימים של תשובה כמו ימים נוראים. אומר רבי יעקב אבוחצירא, אלול, גימטריה 67, גימטריה בינה. גימטריה בינה בדיוק. כי באלול מה עושים? עושים תשובה. אומר, גם עכשיו, בני בינה, חנוכה זה זמן של תשובה. אז אדם ייקח לעצמו חמש, שש עשר דקות התבודדות, יעשה תשובה, יצשפש במאסר. הרבה בתפילה, בקשר חמים על עם ישראל, בקשר חמים על עצמו, תיקון המידות, דרך ארץ, מידות טובות, תורה, קדושה, יראת שמיים, חינוך ילדים, מה לא? כמה דברים יש להתפלל. אחד אומר לי, הרב, אני אין לי על מה להתפלל. אחד אומר לי, אין לך מה להתפלל? אתה יודע איזה רשימה יש? בואו אני אראה לך איזה רשימה. רשימה של מכולת קטנה לרשימה של מה להתפלל. על מה? על מה לא מתפללים? על המשפט הזה הוא צריך להתפלל, כן. על מה לא? על התורה, על הקדושה, על עם ישראל, על השכינה, על בית המקדש, על החיילים, על הפצועים, על, על מה לא? לכן האדם צריך ביום הזה לנצל אותו לתורה ולתפילה. כי זאת חנוכה, כמו שכתוב. אם תקום עלי מלחמה, בזאת אני בוטח. בזאת חנוכה, בעזרת השם יהיה ישועות. מה זה בזאת? וזאת התורה אשר שם משה בפני בני ישראל. כשאנחנו מתחזקים ביום הזה בתורה, מתחזקים ביום הזה בתפילה, אז בזאת אני בוטח. אנחנו בוטחים בקדוש ברוך הוא. הביטחון שלנו בשם יתברך. האמונה שלנו בקדוש ברוך הוא, בתקופה הזאת, בימים האלה, היא זו שמביאה סייעתא דשמיא לנצח במערכה. סייעתא דשמיא החיילים שיצליחו. ולכן אנחנו צריכים להתחזק באמונה. כי מי היו החשמונאים? אומר הבן איש חי, נחל, להדליק נר חנוכה נחל. אבל זה גם ראשי תיבות, נפשנו חיכתה להשם. מה נפשנו חיכתה להשם בתפילה. היו מרבים בתפילה, היו אמונה וביטחון גדולים בקדוש ברוך הוא. מה התגלה בחנוכה? מה זה אמונה? בשם יתברך. בלי כוח, בלי טנקים, בלי מטוסים. אמונה בקדוש ברוך הוא. אמונה עיוורת. הלכו עם השם יתברך עד הסוף. בלי להתבלם. הקדוש ברוך הוא עשה להם ניסים ונפלאות. זאת אומרת, הימים האלה זה זמן של חיזוק. זה שכתוב. נשובה ונלכה עד כה. עקדת יצחק, עד כה, קפה בכסלו. נשובה, נעשה תשובה. התשובה של עד חנוכה. אחד אמר לי השבוע, הרב, אתה יודע מה זה חנוכה ראשי תיבות? אמרתי לו, כן. כתוב במשנה ברורה, חטא נרות והלכה כבית הלל. אמר לי, לא, מה פתאום. אומר לי, חג נשמין, נאכל, ונאכל, לא, חג נאכל, וחג נשמין ונאכל כל היום. אמרתי לו, חידוש יפה. מאיפה הבאת את זה? אומר לי, הרב, תשמע עוד חידוש. אומר לי, מאיפה יודעים שהמכבים היו תימנים? הוא אומר לי, רק תימנים יכולים משמן של יום אחד להוציא ממנו שמן לשמונה ימים? זה לא חידוש יפה. יפה, חזק וברוך. אמרתי לו, תגיד לי, יש לך עוד חידושים יפים כאלה? הוא אומר לי, כן. הוא אומר לי, בחור, ילד בהרצליה, אמר לי, אימא שלו, אימא, מה זה נס חנוכה? איך יכול להיות שמן ליום אחד הספיק שמונה ימים? עכשיו, מה, היא לו ששמן נדלק, שמונה ימים נס וזה? באמת זה היה נס. ככה צריך להסביר. ככה... שככה השמן נדלק. אבל היא אמרה, זה ילד בהרצליה, מה אני אסביר לו? אמר לו, יש לך פלאפון? כן, היא מקנית לי פלאפון ליום הולדת. תחשוב שהסוללה של הפלאפון החזיקה שמונה ימים. אה, וואי! איך יכול להיות שמונה ימים? אה, זה נס. נס חנוכה, אתה מבין? דבר בשפה שלו, מה שנקרא. רבותיי, היה פה נס גדול. וראיתי, רבי אלימלך בידרמן כותב, שבחנוכה אפשר... לבקש ניסים מהקדוש ברוך הוא. אנחנו לא מבקשים ניסים, אבל בחנוכה כן. מה הראייה? אומר, כתוב בהלכה, בסימא קפ"ז, הרמ"א כותב, רבנו הרמ"א, רבנו משה ישרליש דצ"ל כותב, שאם אדם שכח ואל הניסים בברכת המזון, אומר בהרחמן יעשה לנו ניסים. איך אתה מבקש שהרחמן יעשה לנו ניסים? אפשר לבקש בחנוכה שיעשה לנו ניסים נפלאות. אז לכן, להרבות בתפילה ולבקש, ריבונו של עולם, תעשה לנו ניסים. תשמור על החיילים שלנו. ריבונו של תשמור על עם ישראל. ריבונו של עולם, שלא יזיקו לנו, שלא יפגעו בנו. ששערה לא תיפול מראשנו. שיחזרו כולם בריאים ושלמים. שנזכה להדאיג את המנורה בבית המקדש. שנזכה לעלות לרגל. שיעשה לנו הקדוש ברוך הוא הרחמן, יעשה לנו ניסים נפלאות, כשם שעשה לאבותינו. ימי מתידיה בן אוחנן, שהם הלכו עם אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא, גם אנחנו עם תפילה ואמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא. ללכת עם השם בתמימות, ללכת עם השם בפשיטות, לעשות תשובה, לקבל לעצמנו מצוות תשובה. גם מאוד חשוב ביום שמיני, זאת חנוכה, ללכת למקווה, לטבול. אצל ערב כיפור, ערב או מחר, או בזאת חנוכה, מחר, מוחרתיים. אמרי השם, ביום השמיני של חנוכה. מחנות של שבת. יום קדוש, יום מיוחד, והעיקר זה להתחזק בתורה, העיקר זה להתחזק בתפילה, להתחזק באמונה, בביטחון בקדוש ברוך הוא, ולבקש מהשם רחמים, חיים וחסד, הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, שלא נפתח את החדשות ונשמע כאלה בשורות איוב, נשמע רק בשורות טובות, שהחיילים ניצחו וכבשו את כל המקומות, את כל המעוזים, את כל מוקדי הכוח, הרסו את כל המחבלים והחזירו את כל החטופים והחטופות, אמן ואמן. חוקת נועה, בת אדווה. להצלחת כל חיילי ישראל, כל כוחות הביטחון, שישמע טובים ובשורות טובות. גם אני רוצה בן לטיפה, לרפואה שלמה, רפואת הנפש, שפת הגוף. הקדוש ברוך הוא יחזק אותו וירפא אותו, לו, אל לו, בתוך שאר חולי עמו ישראל. כן יהיה